0: Willkommen bei Hashtag Mensch, der Interview-Podcast, der dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Mensch. Wie viele Menschen braucht man eigentlich für eine Geburt? Also zwei auf jeden Fall. Die werdende Mutter natürlich und die begleitende Hebamme. Findet die Entbindung im Krankenhaus statt, kommen noch Ärzte und eventuell Personal dazu. Was aber ist mit den werdenden Vätern? Ich war bei der Geburt meiner Tochter dabei und ganz ehrlich, ich möchte diese Erfahrung auf keinen Fall vermissen. Eine Geburt ist einfach etwas Unglaubliches. Wie erleben das aber andere Väter? Wie arbeitet eine Hebamme mit Ihnen zusammen, wenn Sie ja in gewisser Weise auch manchmal irgendwie schwanger sind? Dafür ist meine Gesprächspartnerin heute Stefanie Nischotz. Steffi arbeitet seit über 20 Jahren in Berlin-Neukölln und sie war unsere Hebamme. Sie hat uns vor, während und nach der Geburt unserer Tochter begleitet. Ich spreche im Interview mit ihr über ihren beruflichen Werdegang – und was es bedeutet, in der heutigen Zeit als Geburtshelferin zu arbeiten. Später gehen wir dann auf die Kernfrage dieser Folge ein, also, welche Erfahrungen sie mit werdenden Vätern gemacht hat. Wir haben uns in einem gemütlichen Café getroffen, was man hier und da leider doch recht deutlich hört. Ich bitte euch, das zu entschuldigen und stellt euch einfach vor, ihr würdet mit einem warmen Latte Macchiato mit am Tisch sitzen und lauschen. Zu Beginn unseres Gesprächs wollte ich von Steffi wissen, warum sie sich dazu entschieden hatte, Hebamme zu werden und warum sie dafür nach Neukölln gekommen ist.
0: Ich wohne seit 24 Jahren hier in Berlin in Neukölln und äh, bin hierher gekommen eigentlich für die Hebammenausbildung und zur Hebammenausbildung bin ich gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, nämlich durch Unzufriedenheit in meinem vorherigen Studiengang, ich habe Lehramt studiert in Nürnberg, in Bayern, das habe ich eigentlich mehr aus Verlegenheit gemacht und habe da auf der Straße zufällig eine ehemalige Mitschülerin getroffen, die damals in Erlangen Hebamme gelernt hat und bin am selben Nachmittag nach Hause gelaufen und habe 30 Bewerbungen geschrieben von Garmisch-Partenkirchen bis Rostock für alle Hebammenschulen und wurde genommen beim Vorstellungsgespräch. Habe auf der Zugfahrt hierher meinen damaligen Freund abgesägt und war, das wusste ich nicht, damals schon schwanger von meinem jetzigen Partner, den ich aber erst vier Wochen kannte. Das heißt, ich hatte dann nach dem Vorstellungsgespräch einen neuen, neuen Beruf, eine Ausbildungsstelle, einen neuen Wohnort, einen neuen Partner und auch ein neues Leben als Mutter. Und so bin ich in die Hebammerei gestartet. Vollgas auf allen Kanälen.
2: Wie lange ist das her? Wann war das?
0: Ja, vor 24 Jahren. Mein Sohn, der wird jetzt 24, war schwanger, es war im Januar. Sozusagen vor 25 Jahren, dass ich das erste Mal hier in Mariendorf AW kam und an meiner zukünftigen Wirkungsstelle die betreten habe, die kennengelernt habe, am Hebammenberuf geschnuppert habe. Ja, sieben Jahre später kam dann noch ein Kind. Also ich habe zwei Söhne, die jetzt selber auch schon einer halb erwachsen, einer schon ganz erwachsen ist und die sind auch mitgewachsen mit meinem Beruf.
2: Du hattest gesagt, dass äh, dich dein vorhergehender Ausbildungsgang ja letztlich nicht, nicht befriedigt hat oder so. Was war mhm. denn die der Grund, warum du Hebamme werden wolltest?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Das war die perfekte Verbindung von Theorie und Praxis. Mich hat einfach dieser Beruf so angesprochen und so fasziniert, weil alles, was ich weiß, direkt in die Tätigkeit einfließen kann und nichts umsonst gelernt wird. Kein Tag, den du da verbringst, keine Erfahrung, die du machst, ist äh, vergeben, sondern speist direkt dann sozusagen die nächste, den nächsten Einsatz.
2: Das heißt aber, du hattest auch noch keinerlei... Vorerfahrungen, vor allem keine Eindrücke, was das konkret bedeutet.
0: Nee, genau, also ich bin ziemlich blauäugig in die äh, Ausbildung reingekommen und habe auch lustigerweise nochmal nachgefragt, weil damals hatten die von 1000 Bewerberinnen nur 20 ausgewählt. Ich kam also in meinem ersten Tag dort in die Hebammenschule und sah die anderen, 20, die anderen 19 Frauen und äh, fragte dann die Lehrerin nach welchen Kriterien sie uns denn ausgesucht haben. Und dann kam die sehr trockene Antwort danach, ob sie das wohl aushalten werden oder nicht. Ja? Ähm, ich weiß noch, dass ich im Vorstellungsgespräch gefragt wurde, wie ich zu ähm, männlichen Gynäkologen stehe. Also es ging auch damals schon um die Geschlechterfrage. Und ich war damals äh, ganz überzeugt und habe, ähm, wie aus der Pistole geschossen, geantwortet, kein Mann dürfte mich da anfassen. Das hat dann für herzhaftes Gelächter gesorgt, denn äh, ich, ich, wie gesagt, ich war ja dann auch schwanger. Die wussten, es stimmt also nicht, aber äh, trotzdem war das eben damals schon ähm, Thema, auch männliche Geburtshelfer, männliche Hebammen, sollen die zugelassen werden zum Beruf? Das wurde ja dann später positiv entschieden, ähm, aber auch das, siehst du, ist eine Frage, die sich durchzieht durch den Beruf. Ich habe inzwischen meine Meinung auch ein bisschen geändert. Ich denke auch, männliche Geburtshelfer sind gut als Identifikationsfiguren, gerade für die Väter im Kreissaal. Ähm, für mich gelten mehr allgemein menschliche Qualitäten, sowas wie Wertschätzung, Empathiefähigkeit, Rücksichtnahme, ähm, ja ein be bestimmte Berufsethos. Und wenn Frauen oder Männer den haben, dann sind sie gute Geburtsbegleiter.
2: Aber wenn du jetzt so mal so mal zurückblickst ähm, auf deine Ausbildung, wer hat die Inhalte für dich rübergebracht? War das eher weiblicher Erkenntnisbereich oder männlicher Erkenntnisbereich?
0: Also ganz eindeutig der weibliche Erkenntnisbereich, denn wenn du Hebamme lernst, hast du Lehrhebammen und auch Hebammen im Kreißsaal in der Praxis als Identifikationsfiguren. Das sind sozusagen deine Rollenvorbilder. Und äh, du suchst dir die aus, die dir menschlich gut gefallen und sagst, ich möchte irgendwann mal so arbeiten wie die.
2: Nicht wundern übrigens, wir sind in einem Café, dann hört so ein bisschen ein paar ja. Nebengeräusche. Nicht wundern, genau. Mhm. Ähm, das bedeutet aber im Prinzip auch, dass eventuell eine, eine gewisse Kluft schon erlebbar war zwischen Ärzten und Hebammen. Das ist mir so in der Vorbereitung zu diesem Podcast so ein bisschen aufgefallen, ähm, das ist da offenbar schon extrem historisch bedingt. Es geht da sogar in die Antike zurück. Ähm, immer ein Unterschied war zwischen, naja, ärztlicher Intervention und die Betrachtung einer Frau als Patientin und die andere Seite, nämlich die, sozusagen, die Weisheit und die, 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 ähm, auch das Recht eindringen zu dürfen, sozusagen, in den Bereich der Frau durch Frauen nur.
0: Ähm ja, das gibt es. Es ist äh, kulturspezifisch. Es gibt so Länder, in denen weibliche weibliche Geburtshelferinnen zugelassen oder vorgesehen sind. Auch, auch heute gibt es noch, dass Frauen aus dem äh, arabischen Raum, arabisch sprechende Frauen vor allem, äh, aber auch türkische Frauen, also muslimische Frauen übergeordnet, äh, lieber weibliche Geburtshelfer haben wollen an ihrer Seite und männliche Geburtshelfer ablehnen. Ähm, bei uns war das geschichtlich so, dass die der Hebammenberuf immer damit verbunden war, dass die Hebammen mit und bei den Frauen gelebt haben. Die sind da zum Teil zur Geburt dort eingezogen zu Hause. Die haben auch den Haushalt bisschen mitgeführt. Die haben äh, sich ums Wochenbett gekümmert, während das Ärztliche doch eher dem chirurgischen, ähm, zugeordnet war dem technischen, auch technokratischen, dem Eingreifen der Intervention. Ähm, da steht noch dahinter, dass ja auch Frauen diese Profession gar nicht ergreifen durften. Ja, dass äh, die Profession des Mediziners ist professionshistorisch eine ähm, der drei die heißen Zielwertorientierten Professionen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also es nee. geht um es ist der Pfarrer, ja, um den äh, Religionskundigen. Es geht um den Juristen und um den Mediziner. Äh, diese drei äh, Berufe zeichnen sich oder zeichneten sich dadurch aus, dass sie, dass die ihre eigenen äh, Berufsordnungen und Prüfungen, Zulassungen ähm, hatten. Die haben ja auch Kammern wie immer heute auch heute noch und sozusagen autonom und autark ähm, von den ständischen Berufsordnungen. Ja, Daraus hat sich eben die Medizin entwickelt als Fachbereich. Die Hebamme lief völlig auf einem anderen Gleis ähm, und blieb auch deshalb sehr lange eine Frauendomäne. Ist sie auch heute geblieben? Trotz der Öffnung für Männer gibt es heute nur ganz wenige männliche Entbindungspfleger. So heißen die dann, das werde ich auch immer wieder gefragt. Ähm, inzwischen bin ich ja in der Situation, genau, also ich habe Hebamme gelernt, bin dann fertig gewesen, habe in einer eigenen Praxis gearbeitet, habe im Kreißsaal gearbeitet, habe in der Vor- und Nachsorge gearbeitet, das mache ich auch heute noch und habe dann vor jetzt zehn Jahren beschlossen, dass ich mich noch weiterbilden möchte und habe dann im Fernstudium Bachelor studiert, Gesundheitswissenschaften und äh, möchte jetzt eben in die Lehre gehen oder bin jetzt seit einem Jahr in der Lehre und bilde neue junge Hebammen aus und habe dann zu dem Zweck nochmal Masterstudiengang gemacht oder bin jetzt gerade noch beim Abschließen. Und da stelle ich fest, dass der Weg für Männer eigentlich frei ist. Die kommen aber nicht.
2: Warum? Kommen die nicht?
0: Die fühlen, die haben sehr großen Respekt vor dieser Frauendomäne und fühlen sich auch so ein bisschen abgeschreckt. Vielleicht auch von den schlechten Arbeitsbedingungen, wobei du natürlich den Stress als männlicher Geburtshelfer auch hast. Mhm. Ja, Dann, sicher.
2: Also warum sollte da ein Unterschied sein in der Arbeitsbelastung?
0: Ähm, naja, weil Ärzte ähm, andere, eine andere Bezahlung haben für ihre Arbeitsbelastung. Ja, also die sind schon nochmal deutlich ein paar Gehaltsklassen über den Hebammen. Die äh, Hebammen sind oder Entbindungspfleger sind eben gesundheitliche äh, Therapieberufe.
2: Die niedriger eingestuft sind. Genau,
0: weil, weil sie noch ohne universitären Abschluss sind.
2: Okay, okay. Ähm, bevor wir das nochmal weiter vertiefen, würde ja. ich dich gerne nochmal fragen, weil du auch schon ein bisschen so historisch angesprochen hattest. Was ist eigentlich eine Doula?
0: Eine Doula? Die Doula... Also das Wort ist ja arabisch, aber gehört habe ich das das erste Mal im Zusammenhang mit dem amerikanischen Gesundheitssystem, weil dort ähm, die Hebammen im europäischen Sinn überhaupt gar nicht vorkamen. Erst so vor ungefähr 40 Jahren, in den 80ern, hat äh, Ina Maygeskin, die ja auch den Nobelpreis bekommen hat für alternative Medizin, ich glaube vor zwei Jahren, ähm, die Bewegung für Hausgeburt und ähm, frauenzentrierte Geburt wieder ins Leben gerufen. Frauenzentrierte
2: Geburt, das muss man mhm. sich mal überlegen.
0: Ursprung war ähm, die Betreuung von Leuten, die in äh, Wohnwagen unterwegs waren, in Wagenburg. Und da hatte sie auch ihre erste Praxis. Ja, anders ist die Geburtshilfe, die normale Geburtshilfe in Amerika sieht eben so aus, dass äh, Time Money ist und äh, dass die Geburten häufig mit unnötigen Interventionen einhergehen. Das heißt, die Frauen kriegen einen Wehentropf, werden eingeleitet. Ganz häufig finden auch Kaiserschnitte statt. Es wird viel häufiger interveniert, als das medizinisch zu rechtfertigen ist. Und dem wollten die Dulas was entgegensetzen. Diese Welle ist jetzt auch zu uns geschwappt. Und es ist schon so, dass Dulas die Sicherheit vermitteln, die wir als Personal, das schon am Rande der Belastung arbeitet, nicht mehr so liefern können. Die sind ein Zwischending zwischen Begleitpersonen, die dir persönlich bekannt sind, dich persönlich unterstützen und Fachpersonen. Das heißt, es sind ausgebildete Laien oder Laienhelfer. Ich persönlich arbeite gern mit Dulas zusammen, weil die eben ein Vertrauen, eine Vertrauensbasis haben zu den Frauen und ihnen helfen, emotional helfen durch diese doch sehr stressige Situation der Geburt zu gehen. Die sind ein vertrautes Gesicht. Die sind Kommunikatorinnen zwischen Hebammen und dem Paar. Ähm, die moderieren sozusagen oder sind eine Hülle um die herum. Die versorgen auch die Frauen mit nötigen äh, Getränken oder machen das Zimmer wärmer oder kühler, lüften, kümmern sich ums Licht. Ja. Ich habe allerdings auch schon Dulas erlebt, die das alles nicht gemacht haben, sondern eben eine Doula bringt, wie jede andere Begleitperson der Geburt auch, ihre eigene Persönlichkeit mit. Das heißt, wenn die Doula gestresst ist und immer auf die Uhr guckt und nebenher SMS tippt und Kreuzworträtsel löst, dann ist die keine Hilfe. Ja, dann bringt sie eben eher Ablenkung und zerstreut die Konzentration und ist nicht so hilfreich. Habe ich auch schon erlebt. In der Weniger, aber auch schon.
2: Ist eine Dula etwas für Reiche?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja klar, das ist ein Service, den man extra bezahlt, eine Dienstleistung. Es ist allerdings so, dass natürlich, du kommst ja auch aus Neukölln, so wie ich, ähm, und hier wohnen auch keine reichen Leute. Du weißt, es ist ja immer auch verbunden mit dem Milieu der Menschen, die Migrationshintergrund haben. Das heißt, dieses Milieu, das sich immer wieder reproduziert, durch wenig Teilhabe, keine gute Kenntnis der deutschen Sprache, nicht so hohe Bildungsabschlüsse, die Leute sind einfach nicht reich. Ich wohne hier in einem Haus, in dem die Leute Lastwagen fahren, Taxi fahren, vielleicht auch vom Jobcenter Maßnahmen machen, Hausfrauen sind. Deutsch ist nicht ihre Muttersprache und wenn ja, dann sprechen sie es auch nicht so gut und die Kinder kommen auch selten über einen mittleren Schulabschluss hinaus. Ja, diese Leute haben sicher kein Geld, sich da eine Dula zu bestellen, aber es entwickeln sich natürlich kompensatorische Systeme. Das heißt, sie haben eine große Familie und das Familiensystem unterstützt sie und hilft ihnen dabei, diese Situation zu bewältigen. Das erlebe ich ganz häufig.
2: Ähm, Inwieweit hat denn eigentlich eine Hebamme einen staatlichen Kontrollauftrag?
0: Oh, jetzt äh, skippen wir aber ein bisschen, jetzt hüpfen wir in äh, den Schutz des Kindeswohles, da spricht der Erzieher aus hier, sehr interessanter Bereich. Die Hebamme ist ja vielleicht die, einz die einzige Berufsgruppe, die so nah in die Familien äh, hineingeht oder so nah herankommt an die Familien und auch mit einem gewissen Vertrauensvorschuss arbeiten kann. Und genau das ist auch der heikle Punkt dabei. Das heißt, diesen Vertrauensvorschuss, den darf ich nicht verspielen. Das heißt, ähm, die Hauptdiskussion bei der Ausbildung der Familienhebamme war, inwieweit wir uns vor den Karren der nicht funktionierenden Jugendamtsarbeit äh, spannen lassen. Und äh, die Antwort war, wir lassen uns eingeschränkt mit einspannen und auch eben gegen ähm, entsprechende Ausbildung von und Einbindung in diese in dieses Netz. Natürlich habe ich einen Auftrag ähm, zu sehen, wie geht es denn den Familien danach, ja? Also ich finde auch, ich habe das immer Bermuda Dreieck genannt, diese Phase, in diesem Bermuda Dreieck verschwinden viele hilfsbedürftige Kinder und Familien vom Radar, weil sich keine Stelle für die zuständig fühlt. Ähm, ja. Du weißt auch, in unserem Bezirk gibt es jetzt ja, diese Willkommensbesuche, die sind aber vom Gesundheitsamt organisiert und nicht vom Jugendamt. Das heißt nochmal eine dritte Stelle. Das heißt, diese Familien mit Hilfebedarf, auch wenn die entdeckt werden, der, die Gynäkologin oder der Gynäkologe, der kennt sich nicht aus, der schweigt da einfach drüber hinweg, auch wenn er sieht, die Frau ist schlecht ernährt ist ärmlich angezogen, raucht vielleicht, also hat so soziokulturelle negative Strategien entwickelt, mit, ihrem, mit ihrer schlechten Position umzugehen, nimmt die Vorsorge nicht regelmäßig wahr, ähm, da reagieren die Mediziner nicht drauf, weil die nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Ist das Baby dann auf der Welt? Klar gibt es jetzt das neue Kinderschutzgesetz, ähm, und es ist auch so, dass in Berlin ja Frauen, die nicht oder Familien, die ihr Kind nicht zur Vorsorgeuntersuchung bringen, ähm, angeschrieben werden und auch auftauchen auf diesem Radar. Die Frage ist dann aber, welche Hilfsmöglichkeiten angeboten werden. Und ich glaube, dass eine Hebamme diese Lücke perfekt schließt, weil sie eben dort hineingeht. Das ist, sie hat eine medizinische Ausbildung, eine Hebamme kennt sich aus, sie kann, und sie kann kommunizieren mit den Frauen, auch mit den Männern, mit den Vätern äh, und kennt sich, ist eben Spezialistin für die Kindsentwicklung im ersten Lebensjahr. Die perfekte äh, Berufsgruppe, um diese Lücke zu schließen. Ich denke, da können wir noch ganz viel tun und verbessern.
2: Das heißt, im Prinzip ist sie auch Sozialarbeiterin?
0: Ja, wobei wir in der Hebammenausbildung auch ich habe noch sehr zu, viel zu wenig darüber gelernt. Inzwischen laden wir auch Mitarbeiterinnen des Jugendamtes ein. Wir laden auch ausgebildete Familienhebammen ein und lernen von deren Arbeit. Ich mache jetzt übrigens auch mit in einem Online-Kurs für Kinderschutz äh, an der Universität, ich glaube, Ulm, also irgendwas aus dem Süden. Und das ist was, wo ich auch noch Lernbedarf habe und freue mich drauf, diese Lücken dann eben auch zu schließen.
2: Aber was für Handhaber hast du dann da, wenn dir was auffällt?
0: Also der die Hebammenstandpunkt ist, dass wir nur mit Einverständnis der Frau sie an Hilfsangebote weitervermitteln. Du weißt ja auch, die gesetzliche Vorgabe ist nur bei unmittelbar drohender, ich weiß gar nicht genau, wie es genau heißt, Notlage oder Gefahr. Das heißt, wenn Kind wirklich am äh, Leib und Leben bedroht ist, wenn jetzt ein äh, Kind überhaupt nicht gefüttert wird, wenn es äh, unterernährt ist, wenn es sichtbar vernachlässigt ist, ähm, oder wenn jetzt dem Kind medizinische Versorgung vorenthalten wird und natürlich bei Misshandlungen, klar, beim Verdacht, ähm, sollten sollten wir schon, wir können ja jetzt inzwischen auch den Kinder- und Jugendnotdienst anrufen und uns dort informieren und ansonsten kann man auch die Polizei einschalten. Dann ist natürlich meine Rolle in der Familie dann vorbei, wahrscheinlich. Also ich denke auch immer, ist es ist besser, ähm, das zu kommunizieren, denn die Frauen... Wenn sie mich schon reinlassen, wohl wissend, was ich dann sehen werde, dann sind sie auch für mich damit einverstanden, dass ich ihnen eine Rückmeldung dazu gebe. Und Frauen oder Familien sind oft sehr offen für Hilfsangebote. Die wissen einfach oft nicht, wie sie sich am besten helfen können. Und die saugen das auf und machen das dann eben auch. Wenn ich sehe, das läuft, dann wird keine weitere Stelle hinzugezogen.
2: Wie kommen denn überhaupt die Frauen, die Familien zu dir?
0: Öfters mh, dadurch verschiedene Quellen. Entweder durch die Frauenärztinnen, Frauenärzte, die sagen, ähm, kümmern sie sich um eine Hebamme, sie, das ist gut für sie, vor allem bei sehr jungen Frauen oder auch bei Frauen, die viele Fragen haben, denn die sind, glaube ich, anstrengend in der äh, Praxis für die Frauenärzte. Ansonsten auch durch Nachbarschaftsfragen, Mund-zu-Mund-Propaganda, Werbung.
2: Werden ja, dann die Handynummern ausgetauscht und genau. dann fragt man an. Nach welchen ja. Kriterien äh, wählst du dann aus, wen du betreust und wen du nicht betreust?
0: Wohnortnähe. Also inzwischen ganz
2: Wohnortnähe, war Wohnortnähe,
0: das. genau. Ähm, ganz stringent und konsequent alles, alle, die ich noch bequem mit dem Fahrrad erreichen kann. Inzwischen habe ich so auf ein, maximal zwei Wochenbetten pro Monat limitiert für mich. Einfach, damit ich noch der die Besuche mit genügend Zeitpuffer durchführen kann, auch jeden Tag neben den anderen Arbeitsverpflichtungen.
2: Genau. Das äh, bringt mich nochmal dazu, wenn du jetzt einen Neuauftrag bekommst, ja. mit welcher Haltung, mit welcher Erwartung oder auch mit welcher Spannung betrittst du diese neue Wohnung, diese neue, dieses Feld der Familie?
0: Och, da geht mir ganz viel durch den Kopf. Und... Äh, die geschulte Hebamme nach vielen Jahrzehnten Berufserfahrung, die sieht alles. Also du betrittst so eine Wohnung und du siehst eigentlich, wie viel die verdienen, was für einen Geschmack die haben, welchen kulturellen Hintergrund die haben. Und manchmal weiß ich auch schon ein bisschen, was die Hintergründe sind, wenn die Paare aus dem medizinischen oder pädagogischen Bereich kommen, dann weiß ich, äh, die sind, da bin ich oft besonders gefordert. Ne? Die sind sehr kritisch, die haben auch hohe Anforderungen. Und mitunter bin ich dann auch nicht die Einzige, die dahin bestellt wird und mein Gesicht zeigen muss. Wir nennen es ja ein bisschen boshaft Hebammencasting, casting Aber inzwischen hat sich das umgedreht. Also es ist eher so, dass die Frauen eben He Hebammen suchen. Dieses äh, Casting ist schon eine ziemlich unangenehme Situation.
2: Das heißt, wird das offen kommuniziert? Wir Bitte? schauen mal noch, wird das ja. dann auch offen kommuniziert? Wir nee. schauen mal noch, ob, also, ob wir nee. dich wollen oder?
0: Nee, eher nicht offen kommuniziert, sondern eher finde ich dann den Stempel der Hebamme, die schon vorher da war im Mutterpass.
2: Ach so, Ah oh, ja, okay. Ähm, wie hoch ist denn so die Altersspanne der werdenden Eltern, die du so hattest?
0: 15 bis 44.
2: Das ist beachtlich. Das ist ein ganz schönes, ausschlagendes Pendel. Bei zum Beispiel einer 15-Jährigen könnte ich mir jetzt vorstellen, also erstens ist es schon dann ein großer Teil eben sozialer Arbeit auch mit. Ja, ähm,
0: sehr großer Teil.
2: Genau, und, aber auch noch mehrere Personen. Also ist ja sicherlich noch die eigentliche Mutter dabei.
0: Genau. Also das sind natürlich... Frauen mit besonderen Herausforderungen, wenn du, ich fange an bei den ganz jungen Frauen, bei den Teenagermüttern, die haben natürlich ein ganz großes Problem mit der Schwangerschaft, die nicht geplant ist, die ihre eigene Entwicklung sehr stark beschleunigt. Die müssen jetzt Mütter sein und sind noch gar nicht bereit dazu, körperliche, medizinische besondere Herausforderung, Das heißt, der Körper ist mit der Pubertät noch kaum fertig oder noch nicht fertig und muss die Schwangerschaft bewältigen. Also man muss ganz gut aufpassen und denen auch viel Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand geben. Und daneben müssen die eben, du weißt, kannst dich bestimmt noch erinnern, wie hoch auch der Aufwand ist an Papieren und Formularen, den man bewältigen muss. Und so eine junge Mutter, die muss dann zusätzlich noch
2: zur Schule und so, ne?
0: Gar nicht mal die Schule. Meistens stoppen die mit der Schule und setzen ein Jahr später wieder ein. Sondern es geht um äh, Unterhalt, Vaterschaftsanerkennung, ähm, Vormundschaft, soll das Amt das übernehmen oder möchte die Großmutter des Babys dann die Vormundschaft übernehmen mit Vor- und Nachteilen. Also es geht darum, die auch an das Sozialsystem anzubinden und auch dann mit der betreuenden Kraft des vom Jugendamt, die dann auch eben oft mitgeht zur medizinischen Untersuchungen, sich gut mit der zu vernetzen. Ja, zu gucken, dass eben die junge Frau auch einen Geburtsvorbereitungskurs in ihrer Altersgruppe machen kann, dass sie ähm, in der Geburtsklinik gut angebunden ist, dass bekannt ist, dass sie kommt, dass sie eine liebevolle Unterstützung bekommt, dass eben die ganze, der ganze Prozess Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett so wenig traumatisch, wie das dann noch möglich ist, ablaufen kann. Ja. Ich
2: würde dich gerne noch fragen, was jetzt eigentlich der Unterschied ist zwischen äh, belegheb Anma ja, und einer einer äh, Hebamme, die eben am Krankenhaus arbeitet. Möglicherweise ist das jetzt eins. Ähm, aber wo ist da der Unterschied?
0: Sehr großer Unterschied. Ähm, das berührt genau diese betriebswirtschaftliche Dimension, die du jetzt äh, auch vermehrt studierst. Das heißt, wie viel darf die Arbeit kosten und wie ist das dann geregelt? Also wer, wie ist finanziert, wer bezahlt? Das Belegsystem ist eigentlich entstanden. Ähm, als man geguckt hat, ab wann Geburtskliniken rentabel sind und herausgefunden hat, dass es ungefähr ab circa 500 Geburten pro Jahr der Fall ist. Das heißt, in Gebieten, vor allem jetzt in Bayern, die mit weniger als 500 Geburten pro Jahr, diese Strukturen, die Kliniken, haben auf Belegsystem umgestellt. Das bedeutet, ganz kurz erklärt, für eine am op beispielsweise ähm, kann das Krankenhaus zwei Sachen abrechnen, schreiben hinter zwei Rechnungen, eine für... Die Sachen, die das Personal gemacht hat, die Operation und die Vorbereitung und so weiter. Und die andere Rechnung ist dafür, dass es ein Bett gab, ein Liegeplatz, äh, dass Essen bereitgestellt wurde, dass das Krankenhausequipment Equipment hat und so weiter. Und äh, diese erste Komponente, die der Personalkosten, die ähm, oder der per der Person der Dienstleistung, das übernimmt die Hebamme komplett alleine oder ein Hebammenteam. Das bedeutet das sind Miethebammen, Beleghebammen sind äh, gemietete Hebammen, die in dem Haus, Krankenhaus, die Arbeit verrichten, die Dienstleistung, die Funktion, die sie dann auch bei der Krankenkasse genauso abrechnen. Das heißt, das Krankenhaus schreibt eine Rechnung für Frau Meier, die lag sieben Tage bei uns im Bett. Und die Hebamme schreibt die Rechnung über ähm, die Betreuung bei der Geburt und eben die Besuche danach. Ja, dafür trägt dann das Hebammenteam auch alle Arbeitnehmerverantwortung, das heißt, die versichern sich alleine, die sorgen dafür, dass die Dienste besetzt sind, im Krankheitsfall beispielsweise, also dass dann, wenn eben in der Belegklinik alle Beleggeber krank sind, dann finden keine Geburten statt.
2: Jetzt haben wir vor wenigen Tagen äh, den Hebammentag gehabt. Ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was die Forderungen sind. Die ziehen ja genau auf dieses unternehmerische, problematische, vor allem mit der Versicherung ab.
0: Ähm ja, ich muss gestehen, den letzten Hebammtag habe ich verschlafen, aber das waren bestimmt die Forderungen, wie die Jahre davor auch schon. Es geht einfach darum, um eine angemessene Bezahlung, um einen angemessenen Personalschlüssel für die angestellten Hebammen. Und es geht darum, dass die Hebammen, die eben im Belegsystem oder eben auch als Hausgeburtshebammen oder in Geburtshäusern Geburtshilfe anbieten, entlastet werden von ihrem Berufs-, von dem Haftpflichtrisiko das sie Beruf mit sich bringt, ja, Als Beispiel in anderen Ländern wie beispielsweise in Neuseeland wird das Risiko bei einer Geburt als allgemeines Lebensrisiko eingestuft und da gibt es einen Fonds im jährlichen Haushalt des Landes, der ist dafür vorgesehen, ja? so wie äh, Naturkatastrophen, ne? denn äh, die sagen, es ist nicht okay, wenn sozusagen ein Berufsstand oder auch die, die Gynäkologen und die Hebammen das Risiko der Geburt tragen müssen, denn geboren werden müssen wir alle. Ja. Dem entgegensteht eben das System in Deutschland, das Schuld zuweist und sagt, wer es schuld, ist. Es gibt dann eben den ganzen Bereich der Forensik. Das heißt, der ähm,
2: aufzuklären, wie es zu dem Schaden genau, kam. Oder ja,
0: eigentlich heißt es ja, heißt auch nicht Gerichtsmedizin. Wie heißt es? Ähm, ist auch egal. Also Foren der Forensik bedeutet einfach zu gucken, ähm, wer hat die, die rechtliche Verantwortung dafür, wenn bei einer Geburt was nicht gut läuft. Und äh, die Forderung ist eben auch, das für den Berufsstand <lacht> lebbar zu machen. Natürlich ähm, bin ich nicht aus dem Schneider für meine persönlichen groben Fahrlässigkeiten, wenn ich jetzt äh, schlecht aus ausgestattet bin oder ähm, eben auch besoffen zum Dienst erscheine, das geht nicht. Aber ähm, für andere nicht vorhersehbare ähm, Entwicklungen während der Geburt, ähm, das kann es nicht sein. Zum Beispiel gab es einen Fall ähm, vor ungefähr zwei Jahren, ähm, wo ein Kind äh, auch nach der Geburt im Kreissaal unter noch ungeklärten, damals noch ungeklärten Umständen verstorben ist. Hinterher stellte sich raus, es hatte eine Streptokokkeninfektion die eben schon vor der Geburt ähm, sich angefangen hatte zu manifestieren in der Lunge des Kindes. Das heißt, solange das Kind im Bauch war, war alles tipptopp. Das CTG war wunderschön, also die Herztonüberwachung. Und ab dem Moment, wo es dann geboren wurde, ging es dem Kind zunehmend schlechter. Sich jetzt vorzustellen, dass ich alleine dieses unsichtbare Risiko trage, neben den ähm, dem sorgengrauen und dem Kummer, den es mir natürlich auch so gemacht hat, das ist einfach wirklich sehr schwer zu ertragen und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum viele Frauen nicht mehr diesen Beruf ergreifen.
2: Das ist auch ganz relevant, also ziemlich erheblich. Ich habe gestern so Zahlen gesehen, äh, bei einem Geha Jahresgehalt von 25.000 Euro ungefähr, ich weiß eigentlich nicht, ich hoffe jetzt, dass es das irgendwie netto war und nicht brutto, ich weiß es nicht genau, ähm, kann es durchaus sein, dass man fast ein Zehntel dafür für Versicherungsprämien aufbringen muss. Als, als Hebamme, also 2.000, 2.500 Euro pro Jahr ähm, oder so.
0: Die Versicherungsprämie, ich, ich höre dich jetzt im Moment nicht so gut, deshalb bin ich ein bisschen gerutscht also die Versicherungsprämie ist im Moment liegt so bei um die 6.000 Euro pro Jahr, die du einfach mal schon vorab hinlegen musst, bevor du überhaupt als Beleghebamme anfangen kannst zu arbeiten. Ja.
2: Das ist sehr erheblich, also das genau. ist nachvollziehbar.
0: Das betrifft ja die Hebammen nicht, man muss jetzt auch also auch sagen, ich, jetzt hast du mich aber nochmal bei einer Wissenslücke erwischt, denn ich weiß nicht, wie hoch der Anzahl, Anteil der Belegeboten ist insgesamt. Es ist aber so, dass der Trend eben deshalb hingeht, auch zu größeren äh, Zentren, ähm, so wie Um's in Frankreich beispielsweise. Um rentabler zu machen noch dann. Genau. Allerdings stößt es da an seine Grenzen, wo dann ganze Landstriche einfach nicht mehr versorgt sind. Das heißt, das Gesundheitssystem hat ja auch einen Versorgungsauftrag und dem muss es schon noch nachkommen. Also es ist, ich finde es absolut unakzeptabel, dass Frauen oder Familien 80 Kilometer mit dem Auto fahren müssen in die nächste Geburtsklinik.
2: Ich kann an der Stelle unbedingt einen Film empfehlen, der mir gerade einfällt, der heißt Babies. Ein Dokumentarfilm und dort wird auch gezeigt, dass, ich glaube es war in Vietnam, das gesamte Geburtenwesen des Landes zentralisiert ist. Das heißt, die Frauen reisen dort wirklich an, um in einer ganz bestimmten natürlich super modernen Klinik dann zu entbinden und dann haben wir da so eine Art Fließbandfabrik, wobei das jetzt sehr negativ konnotiert ist, weil aus der Innenperspektive der, des dort sprechenden Arztes in der Dokumentation, ich werde das auch nochmal verlinken, in den Shownotes, ähm, ist er natürlich davon überzeugt, dass es das Beste ist, wenn das ein, ein, ein guter, zentralisierter Standort ist, wo die maximale Förderung hinfließt, wo eben auch die maximalen Mittel hinfließen und so weiter. Also es gibt da ganz unterschiedliche Standpunkte. Ich glaube, ein, ein wesentliches Argument auch für die Beleghebammen versus den Angestellten Hebammen ist auch, dass man sagt, ähm, es muss eine Wahlfreiheit geben für Mütter, wie sie entbinden wollen. Und sie dürfen nicht gezwungen werden, immer in ein Krankenhaus gehen zu müssen, so dass das ein starkes Argument ist, eben das Belegsystem, das System der Beleghebam als solches zu erhalten.
0: Moment, aber da ich glaube, müssen wir noch mal was klarstellen: Beleghebam arbeiten auch im Krankenhaus. Also das sind Klinikgeburten, die die Beleghebam betreuen. Ähm, bei der Wahlfreiheit geht es darum, eben auch die außerklinische Geburtshilfe zu erhalten. Und das sind Geburten in Geburtshäusern, also in Hebammen geleiteten Strukturen oder auch Geburten zu Hause. Und da kenne ich die Zahl, das sind knapp zwei Prozent. Aller okay. Kinder, die eben in Geburtshäusern und zu Hause zur Welt kommen.
2: Okay, dazu nochmal eine, eine umfassende Zahl aus dem Jahr 2015. Laut Statistischem Bundesamt gab es da nämlich 737.575 Geburten. Ja. In 2015, das entspricht etwa der Einwohnerzahl von Frankfurt am Main. Mhm. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, es ist mehr.
0: Ach ja, aber das ist doch mehr geworden. Also die Geburten haben sich auch gesteigert, ähm, ungefähr um zehn Prozent.
2: Es sind natürlich lebendgeburten, ne? die jetzt hier erfasst sind.
0: Genau, lebendgeburten. Ja. Ähm, die Geburtenrate ähm, ist in den letzten 15 Jahren ungefähr um 15 Prozent gestiegen. Das heißt,
2: <lacht> das heißt, das Mikrofon <lacht> rutschen.
0: Ähm, das heißt, die sind absolut gesehen mehr geworden. Es ist allerdings so, dass immer noch das äh, weniger ist als die Sterberate in Deutschland. Wieso wundert dich das, dass das so, findest du das wenig, Geburten? Also es gibt ungefähr 19.000 Hebammen, auch das weiß ich, ähm, und die 700.000 und paar zerquetschen Kinder müssen doch auch irgendwo auf die Welt kommen.
2: Äh, völlig richtig. Ähm, ich habe immer nur die Zahl gesehen. So die Bundesrepublik Deutschland hat irgendwie 80 Millionen Einwohner oder so. Ne? Davon genau sterben ja eine ganze Menge auch jedes Jahr, wobei das natürlich wahrscheinlich weniger wird auch relativ gesehen durch die durch die äh, durch die durch das Älterwerden der Bevölkerung. Tja und irgendwie weiß ich nicht, kam mir das relativ wenig vor. Ähm, und ich hätte erwartet, es ist so ein Millionenbereich mindestens. Aber man muss sich es eben mal angucken, die Zahl, um das nochmal konkret äh, zu sehen im Prinzip. Mhm. Ne? Und das ist ja jedes Jahr. Von daher ähm, ist das schon auch ein ganzer Durchsatz. Da müsste es jetzt vielleicht auch nochmal vergleichen mit anderen Ländern. Ich denke, das wäre sehr spannend. Aber das ist jetzt nicht Teil dieses dieses Gesprächs hier. Mhm. Deswegen äh, wollte ich das nur erstmal so einfließen lassen. Mhm. Ja, nun kommen wir also zu dem Punkt, ähm, dass die Geburt ansteht. Ähm, und... Ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich war natürlich auch dabei bei meiner äh, Tochter, bei der Geburt, ähm, wie man sich da so fühlt. Ne? Wir waren da in diesem Krankenhaus, das ist hier in berlin Schönberg gewesen ähm, und da gibt es diese Tür mit so einem Summer. und ich hatte so das Gefühl, okay, es geht jetzt los und ähm, wir müssen jetzt praktisch in den Kreissaal, ja, und vor allem, ich müsste doch jetzt hier handeln, ich muss jetzt irgendwie aktiv werden, weil meine Frau kann das ja jetzt gerade nicht, ne? die ist sozusagen, ähm, war in der Vorwir, wie das ja so heißt, und äh, jetzt geht es hier irgendwie los. Die die, die, die Beobachtung, die ich dabei gemacht habe, ist dieses, ähm, was du vorhin auch schon fragtest, was du mich gerne wieder fragen möchtest, ähm, zurückfragen möchtest in Bezug auf die Ansprache. Ähm, ich hatte, als du bei uns das, die Wohnung betreten hast, ähm, das Gefühl, ich bin nicht mehr der Hauptakteur. Das klingt jetzt sehr krass, aber ich habe da nochmal drüber nachgedacht, weil im Endeffekt war es tatsächlich so, dieses Erleben, weil rein, rein extern gesehen erlebe ich uns ja als gleich, als Paar und wir sind gleichberechtigt und so weiter, mhm. aber wenn es um, um, um Leute geht, die reinkommen sozusagen in die Familie, mhm. ähm, ist es schon so, dass es so ein Gefühl hat, naja, wie du es auch schön beschrieben hast, klar, ich komme aus der pädagogischen Richtung, das ist erstmal so ein bisschen antesten, was hat die da drauf, die will uns ja hier was sagen und so. Und du hast es sehr gut hingekriegt, ähm, da eine, eine erlebbare Grenze zu ziehen, dass nicht ich hier der Fokus bin, also ich als Vater, als Mann, sondern die Frau, äh, die im Fokus steht. Ne? Und deswegen war eben meine Frage auch, ob du das ganz bewusst so machst, dass du da so eine Art ähm, Grenze auch ziehst, weil, vielleicht geht es da auch ein Stück weit um, wer hat jetzt hier in dieser Situation den meisten Einfluss. Also das jetzt nochmal als mein Erlebnis im Prinzip und das jetzt versus dieser komischen Tür, wo dann da drücken muss und dann geht die Geburt los und so. Also mhm. dieser, dieser Hilflosigkeit, die mir auch sehr viel bestätigt wurde von mhm. anderen befreundeten Vätern mhm. und so weiter. Ähm, man erlebt sich als Vater da in einer anderen Rolle, nämlich in ja. einer gezwungenermaßen passiven Rolle.
0: Ja. Das liegt an der Selbstwahrnehmung, denn eben auch an der Frage, wie ist denn, wie nimmst du dich sonst wahr eben auch im im Leben als Paar? Also das ist aber auch individuell verschieden. Das war jetzt bei euch eben auch verschieden, denn äh, bei den Partnern gibt es immer introvertiertere, extrovertiertere. Und es geht jetzt aber für mich als Hebamme um den Beziehungsaufbau bei der Betreuung. Und in erster Linie, natürlich habe ich eine Beziehung zur ganzen Familie, aber passieren oder stattfinden tut die im Bauch der Frau oder der Prozess im Bauch der Frau. Das heißt, sie erlebt die Veränderung zuerst. Ähm, es ist wahr, dass auch ich mich manchmal in meiner Wahrnehmung fokussiere oder vielleicht fokussieren muss, ähm, damit ich an die notwendigen Informationen komme. Ja, also meine, meine Anwesenheit, meine Behandlung, meine Arbeit, Tätigkeit ist die, dass ich bestimmte Informationen wahrnehme und das sind die, du weißt sie fließen zusammen aus einer körperlichen Untersuchung auch das heißt ich äh, fasse ja auch den Partner nicht an den Mann sondern eben die Frauen den Bauch Kontaktaufnahme zum Kind das heißt ich äh, kann ein ganzes Bündel an Informationen einfach aus den verschiedenen Quellen aus dem anfassen aus der Ansprache aus dem angucken von Frauen mh, zusammenziehen und aus denen kristallisieren sich bestimmte ja, Probleme sind es nicht immer, aber eben Bedarfe heraus, ja und die bespreche die gebe ich dann wieder zurück die ver versuche ich zu formulieren und auch festzulegen und da kommt aber auch der Partner wieder ins Spiel und um zu sagen, welche Wichtigkeit haben die denn also ich nehme wahr, dass der Bauch beim Anfassen doch hart wird ähm, bist du jetzt in letzter Zeit ganz belastet, ich weiß, dass deine Frau damals noch an der Doktorarbeit saß ähm und die Empfehlungen daraus, und was wollen wir jetzt damit machen mit diesem Zustand, ja, die gehen ja dann wieder an euch als Lebensgemeinschaft, die dieses Kind erwartet. Das heißt, wie kann man Entlastung schaffen für die Frauen? Möchte die das überhaupt? Ähm, das gebe ich wieder zurück. Also meine Funktion ist die, das wahrzunehmen, zu formulieren, zu, zurückzugeben in die Situation und auch zu besprechen, was ihr damit anfangen wollt. Äh, es kann sein, dass Männer sich eventuell ein bisschen zurückgesetzt fühlen, aber der Grund dafür ist eben dieses Konzentrieren oder den Fokus eben richten auf das Erleben, Schwangerschaftserleben erstmal der Frau. Es ist wohl wahr, dass ich auch das Schwangerschaftserleben der Männer zunehmend mit, mit Abfrage und mit einfange. Ja, denn ich denke, ich berate die Ganze Familie, die, das Paar, die werdenden Eltern und eben nicht nur äh, die schwangere Frau als Gefäß.
2: Gemäß dem äh, Elternmagazin ähm, ist es so, dass untersucht wurde, dass es gibt so ein sogenanntes Covade-Syndrom. Ja. Ich spreche das wahrscheinlich sehr deutsch aus.
0: Nee, richtig, richtig.
2: Okay, ähm, und demnach ist es so, dass tatsächlich 10% der werdenden Väter sich selbst schwanger fühlen.
0: Die sind Co-Schwanger, ja, das kennt man als äh, Brüten, Brütungssyndrom oder eben Co-Schwangerschaft. Co die nehmen zu, sind reizbarer, sind auch empfindlicher. Ähm, ja, es ist wahr, ähm, das sind Männer, die vor allem ja eben guten Zugang haben zu ihren Gefühlen. Ich glaube, dass sie auch wahrnehmen, was bei den Frauen vorgeht. Und das einfach in ihrem eigenen Körper spiegeln und wiederfinden. Die nehmen eben auch ein bisschen zu, sind empfindsamer. Das äh, ist ein bekanntes Syndrom. Ja, es, es gibt ja aber auch ein anderes Syndrom, das ist noch nirgendwo beschrieben. Ich habe das ist das Tarzan-Syndrom genannt. Das ist das, das, dass die Männer eben in ihrer neuen Vaterrolle ganz häufig den Impuls haben, sie wollen für ihre Familie sorgen. Ja, also äh, dieses Gefühl, sie, bauen. sie müssen stark sein, damit sie die Frau und das Baby in der Zeit schützen können, ja, ihren Nachwuchs. Darin sehen viele Männer ihre Rolle und dazu bauen sie Möbel oder äh, schleppen Sachen ran, ja, konstruieren, planen die Wohnung um. um
2: Wie ist das eigentlich bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften?
0: <lacht> Gute Frage.
2: Hast du sicher auch schon? Ja, habe ich auch
0: schon erlebt. Ähm, das ist ja immer so eine Misch, ein Mischmasch zwischen ähm, persönlicher Konstitution oder auch Charakter der einzelnen Frauen oder dann eben Männer. Also auch da gibt es gibt es Frauen oder Partnerinnen, die sich bewusst dafür entschieden haben, dass eben nicht sie das Kind bekommen, sondern also es ist eine bewusste Wahl bei dem Paar. Ähm, eher selten ist es der Fall, dass beide auch Kinder bekommen, möchten eher eine weiter weg von der traditionellen weiblichen Rolle und eine näher dran. Und die, die dann weiter weg ist, die übernimmt eher väterliche, äh, väterliches Verhalten. Was, das heißt, ist,
2: was ist das für dich eigentlich, väterliches Verhalten?
0: Väterliches Verhalten ist, äh, die werdende Mutter beschützen. Nicht bemuttern, aber ähm, ja, vor den Gefahren der Außenwelt beschützen abschirmen.
2: Jetzt habe ich hier nochmal ein Zitat, auch aus dem Elternmagazin eines Vaters. Ähm, ich nähere mich jetzt mal wirklich der konkreten Geburt an. Ähm, ich war noch nie so nah bei jemandem, der so gelitten hat. Ich hätte gern eine Wunde verbunden, Medizin gegeben, irgendwas getan, dass man als Mann bei der Geburt eines Kindes so wenig machen kann, macht einen echt fertig.
0: Mhm. Ähm, es ist so, dass Schmerz und Geburt ich sag mal, das ist die dunkle Seite der Geburt. Alle freuen sich natürlich, weil ein süßes, rosiges, rundes, knuddeliges Baby da rauskommt. Und die dunkle Seite der Geburt ist die gewalttätige Seite, die die Schmerzen macht, die Angst vor Verletzung, Angst vor Ausgeliefertsein, ähm, auch Angst vor dieser Urgewalt. Ähm, die haben ja nicht nur Männer, die haben die Frauen natürlich umso mehr. Stell dir vor, du, das Baby drängt einfach aus deinem Körper raus und du musst damit und auch Schmerzen aushalten, die bekannterweise von den Schmerzen, die man als Mensch erleben kann, sehr hoch angesiedelt sind auf der Schmerzskala. Ja? Jetzt ist es aber so, dass äh, die Biologie schon meiner Meinung nach für die Frau wirksame Mechanismen entwickelt hat. Das heißt, ist eine Frau gut unterstützt und kann sie gut eintauchen in die Geburt. Und dann wirken auch Endorphine bei ihr, das heißt, die Frauen sind richtig so in einem Geburtsfilm, in einem ähm, Zustand, in dem sie, in dem der Alltag ausgeblendet wird, in dem sie ja auch in eine Bewusstseinsschicht tauchen, ähm, die nicht so rational geprägt ist. Da wollen die Frauen eben auch oft wenig sprechen, wenig Ansprache haben, nicht berührt werden, in ihrer eigenen Körperkonzentration bleiben. Ähm, und das sind auch keine andauernden Schmerzen. Ne? Also was besonders ist bei der Geburt, ist, dass die Schmerzen kurz dauern, ungefähr eine Minute, maximal stark sind, aber dann auch wieder Pause ist. Das heißt, so ein rhythmisches, so ein Wellengeschehen. Ich denke, dass eben auch die Geburtsvorbereitung eine Möglichkeit ist, sich darauf vorzubereiten. Und viele Geburtsvorbereitungen zielen genau darauf ab, nur ne? auf Schmerzerleichterung, auf Hypnose beispielsweise oder darauf ja, auch oft die Möglichkeit, eben Schmerzmittel zu nehmen, um den Schmerz auszuschalten. Worauf ich jetzt hinaus will, letztendlich ist, dass der Schmerz, der von der Begleitperson gesehen wird, oft größer ist, als der, den die Frauen wahrnehmen. Wenn du die Frau nachher fragst, sagt die, oh ja, war schon schmerzhaft, aber es war tierisch anstrengend. Also für die ist ja die lang andauernde körperliche Anstrengung eigentlich das Krasse an der Geburt. Die Schmerzen... Können Sie eben, wenn Sie gut behütet sind in der Geburt und vorausgesetzt, es ist nicht zu viel, dann können Sie da gut mit umgehen. Hil Hilfe brauchen die Frauen, die unter der Geburt sagen, ich möchte aussteigen, aber ich kann nicht. Denn die Frauen können schon auch traumatisiert werden. Was die Männer daneben erleben, ist eine Art Echo-Trauma. Ja, also, du erlebst es mit, siehst deine Partnerin, die du eben sonst auch aus anderen Zusammenhängen kennst in anderen Lebenssituationen, die eigentlich vorher vielleicht noch ganz viel Mut hatte und Zuversicht, siehst du da dran verzweifeln und Frauen gehen eben, also Hebammen sind nicht kalt und herzlos, sondern die wissen, dass Frauen durch die Geburtsphasen gehen und das geht von ähm, ich habe Hoffnung, ich bin stark, bis hin zu äh, ach nee, jetzt reicht's", aber jetzt habe ich langsam die Schnauze voll, bis hin ins Tal der Verzweiflung, ja, wo man schreit und sagt jetzt die schreien auch das Baby an und sagen, jetzt komm endlich raus. <lacht> Bis dann hin, dass sie eben mit äh, ganz viel Kraft das Baby auf die Welt schieben äh, selber. Aber das ist genau auch dieser äh, auf der anderen Seite dann sehr krafterzeugende Moment, ja, wo du so was Produktives erlebst und so einen fertigen Menschen aus dir rausgebierst. Das ist vielleicht der Zauber der Geburt, dass eben der weibliche Körper sowas hervorbringen kann und danach sind ja die Schmerzen wie weggeblasen. Und auch das be berichten mir Frauen immer wieder danach, dass sie überrascht sind, wie schlagartig das dann aufhört.
2: Das ursprüngliche Wort Kreissaal, ja. Ja, das Kreisen. Kreischen. Kommt von kreischen ja, genau. und, und es kommt aber eigentlich aus dem Mittelalter und bedeutet genau. eben äh, schreien, stöhnen, kreischen, genau. also Schmerz. Es kommt aus dem, genau. aus dem Schmerzzusammenhang. Genau. Was ist dir denn so, so untergekommen, was so mit Männern passiert, die diese, 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 diesem unglaublichen, ähm, dieser unglaublichen unglaublichen Situation ausgeliefert sind?
0: Du, ähm, Es kommt drauf an, wie weit der Mann in seiner persönlichen Entwicklung ist und wie weit er auch schon in diese Rolle hineingewachsen ist. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass ein Vater, der das erste Kind bekommt, noch ganz neu ist und sich auch noch nicht so ganz sicher ist in der in seiner Rolle, die er einnehmen soll gegenüber seiner Frau, während ein Partner, der seine Frau jetzt beim zweiten und dritten Kind begleitet, vielleicht doch einfach schon weiß, was seiner Frau jetzt gut tut, was sie braucht und sie auch richtig coacht. Ja, ähm, andere Männer ergreifen die Flucht, auch die Strategie gibt's, die gehen raus und die Frauen sind oft sehr und das macht mich so das rührt mich richtig an, weil die Frauen sich um die Männer kümmern und sagen, ach du, wenn es dir zu viel wird, geh doch raus. Wo ich immer denke, ja, also ähm, genau, Männer, die eben gelernt haben, auch ein Stück zurückzutreten und ähm, nicht sofort zu kommunizieren, dass da jetzt für sie die Geburt so anstrengend ist, die können doch daran teilnehmen und für ihre Frauen eine große Stütze sein. Es ist unbenommen und ich glaube auch wirklich, dass es für manche Männer traumatisierend ist, wenn sie einfach noch nicht sehr bereit sind, dafür ihre Frauen so zu sehen. Das mag zum einen sein, dieses Leiden, dass sie sagen, ich fühle mich hilflos, aber... Ähm, vielleicht ist das ein Trost für alle, die das hören, dass vielleicht, dass einfach nur die pure Anwesenheit oft die Frauen ähm, sehr beruhigt, ihnen Halt gibt und sie sind sozusagen der Vertraute, die vertraute Insel im großen unbekannten Meer. Ähm, und es reicht oft einfach da zu sein und einfache Sachen zu machen, mit den Frauen zu atmen, einfach mal die Hand irgendwo hinzuhalten, zu sehen, äh, die Lippen sind trocken, ich gieße jetzt einfach mal was ein. Ich muss nicht hundertmal fragen, wie es geht. Ähm, hilfreich ist auch, sich nicht abzulenken. Wenig hilfreich sind eben Väter, die ähm, dann Netflix-Serien gucken im Kreissaal. Die sind zwar da, ja. aber sind doch nicht da. Also das war zu Beginn mit den äh, Handys ausgeprägt. Ich habe gemerkt, dass sich auch da eine gewisse Kultur entwickelt und dass man heute bewusster auch Handys ausschaltet. Also bis vor wenigen Jahren war das noch eine Plage. Das hat also gebimmelt und gepiepst und ge, äh, gefiebt im Kreissaal, dass es eine wahre Freude war. Und äh, das kann schon so ein Prozess sehr unterbrechen, weil die Frau aus ihrer, aus ihrem Versunkensein rausgerissen wird. Ja, Dann wird sie gefragt, hast du eigentlich die Nummer von Tante Annette auf dem Handy? Und dann muss sie irgendwie zwischen einer Wehe und der Nächsten sagen, Nee, glaub nicht, guck mal im rosa Heft und dann sucht er nach in der Tasche und dann findet er natürlich das Heft und sagt, Schatz, wo ist denn das Heft, während die nächste Wehe schon kommt. Also das ist, kannst dir vorstellen, keine gute Unterstützung. Ja?
2: Ich habe da so ein Freund von mir meinte, nachdem er oder während der Geburt seines dritten Kindes, er hatte dann den Bogen raus, ja. in die Ecke gesetzt und Klappe halten. Ja. So hat er mir das gesagt. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass es da eine ganz klare Sensibilität auch braucht ne, in dem Moment. Ähm, ich habe da so Geschichten gehört und auch gelesen, dass es wohl Väter gibt, die dann da ein Stativ aufbauen und das filmen. Ist dir sowas schon mal untergekommen?
0: Ja, also als äh, die Zeit der Camcoder kam noch noch öfter mit dem Handy... Das äh, wissen die auch schon, dass es sozusagen zum Benimmcode gehört, nicht auf irgendwelche Körperöffnungen drauf zu halten. Ähm, außer die Frauen wünschen das explizit. Es gibt ja auch Frauen, die das einfach äh, möchten, worauf ich schon mehrmals ein bisschen bösartig gefragt habe, wann sie das denn dann angucken wollen, mal beim Kaffeeklatz am um Sonntagnachmittag oder wann will man denn mal so äh, den Blick auf die Vagina nochmal abspielen zum Kindergeburtstag dann. Also ich kann mir eben keine Gelegenheit vorstellen, äh, bei dem man das dann nochmal... Sieht, aber ich habe gelernt, es ist eine Art Distanz herzustellen. Wenn du einen Apparat davor hältst, wird es auch handhabbar und man selber zieht sich raus. Also musst nicht mehr selber direkt hingucken, nicht mehr selber direkt hinfassen, nicht mehr selber mit dabei sein, sondern du siehst es abgebildet. Ja, und Manche brauchen das auch als Schutz, aber dann ist es schon besser, das anzusprechen, also lieber ansprechen, anstatt verurteilen in der Situation. Ja, das ist eben auch eine Aufgabe der Hebammen, die, Ge die Geburtsleitung oder auch Moderation, ja, um die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmenden dann zu erkennen. Und auch da kannst du Mann und Frau nicht trennen. Ja, also beide Bedürfnisse gehören damit dazu.
2: Zu diesem Thema habe ich meinen unglaublich brutalen Begriff gehört ähm, an der Front. An der Front zu sein, habe ich ah, ja. einen unglaublich brutalen Begriff gehört und ich denke, das äh, würde ich gerne noch mal kurz ansprechen in Bezug auf den direkten Blick, wie du gerade gesagt hast, auf die Vagina, auf den Geburtskanal. Ähm, auch da wieder im Gespräch mit dem äh, befreundeten Vater. Er hätte sich gewünscht, dass das in der Vorbereitung ähm, im Berufs- in, in, im, im Vorbereitungskurs ähm, besprochen wird. Man sollte sich schon im Klaren darüber sein, was man genau sehen möchte und was nicht.
0: Ja, machst du beim Sex das nicht aus.
2: Wenn jemand das so möchte, <lacht> also dann sollte man nicht, das vielleicht tun. Da nicht
0: auch hin. Ich denke da, ähm, das, äh, das war auch ein bisschen provokativ, tut mir leid, aber erstmal finde ich den Begriff an der Front sehr martialisch. Den, äh, ich finde ihn furchtbar, äh, ganz würde mich furchtbar. mich mal interessieren, wo der äh, herkommt, was, was bedeutet das an der Front. Also Und dann ist der Blick in die Vagina, ja, das ist mein Blick, das ist der medizinische Blick. Das heißt, es ist eine Komponente oder eine, eine Perspektive auf die Geburt, die ich, ich wahrnehmen muss. Das gehört zu meiner Aufgabe als Geburtshelferin oder Geburtshelfer, dass ich eben gucke, wie gespannt ist der Darm, ähm, oder ist der danach eingerissen? Ja, denn es ist ja nicht Aufgabe des Vaters zu gucken. Ähm, muss ich den jetzt versorgen? Ja, es, natürlich gibt es äh, Väter, die sind dann auch interessiert oder können nicht weggucken. Und äh, natürlich kann man auch, sind das, das sind starke Bilder. Ne? Ähm, und äh, auch aus dem Grund, sage ich, ist es aber anders, äh, das zu sehen von außen, als sie, als zum Beispiel für die Frau, die es selber tut. Ja. Ähm, oft wollen auch die Frauen nicht mal mit dem Spiegel gucken und dieses äußere Bild nicht mit dem inneren Gefühl zusammenbringen, weil, wie gesagt, das innere Gefühl ist sehr stark, dass du eben ein... Kleinen Körper aus deinem Körper rauspressen kannst. Und auch wenn du denkst vorher, das ist schlichtweg unmöglich, dass aus so einem kleinen Loch ein ganzer Kopf rauskommt, doch, das ist möglich und ist auch faszinierend und das eben, das ist eben auch das Wunder. Das spiegelt meiner Meinung nach aber auch wieder, dass Männer eben bereit sein sollten, ein anderes Bild auf ihre, von ihrer Frau auch zu haben, als nur das der Sexualpartnerin. Ja, sondern die Frau entwickelt oder erlebt eine neue Facette ihres körperlichen Daseins ja, und auch ihres seelischen Daseins. Sie wird Mutter. Und ähm, als Vater wirst du auch Vater dabei. Du hast kein, kein körperliches Zeichen, aber an deiner Frau gerade drückt sich das aus, da passiert es. Ja. Und ich glaube, dass Männer, die eben noch nicht so viel vorgearbeitet haben an dieser neuen Facette, dass die jetzt da gerade entsteht, die haben eher Schwierigkeiten damit, das zu sehen. Das sind auch Männer, also ganz krass hatte ich es mal, ein Mann, dessen Frau auch sehr unglücklich war, der fand den dicken Bauch eklig. Der hat gesagt, er fasst ihn nicht gerne an, er findet es das komisch, dass da ein Baby drin ist. Ich verstehe dieses Gefühl der Befremdung, trotzdem zeigt es mir, dass der Vater eben noch einen sehr weiten Weg hat, seiner Frau da auch nahe zu kommen oder das zusammen mit ihr zu erleben, ja? dass sich eben eine neue Dimension... In deinem Menschsein gerade abspielt.
2: Ich ähm, möchte an der Stelle noch mal so eine, so eine ähm, Statistik von der Hebammenakademie in, Hebammen in Linz äh, äh, ja. zitieren. Äh, die kam nämlich zu dem Schluss, dass 75 Prozent der begleitenden Väter sehr zufrieden waren mit mhm. der Geburt und das auf jeden Fall auch wiederholen würden, ihre Anwesenheit, aber eben auch 10 bis 25 Prozent die Geburt schrecklich bis belastend, also traumatisierend fanden. Und ich denke, das wird das so ein bisschen ähm, auch, und also nochmal mit, mit unterstützen, was du auch gerade gesagt hast, ähm, dass es tatsächlich eben auch davon ankommt, mit, mit welchem Reifegrad ein Vater da reingeht mit ne? in, die, in die Geburt, natürlich auch wie sie verläuft, klar, aber ähm, das ist schon eine Grundbedingung dafür, ähm, wie man sowas auch verarbeitet für sich ne? und auch neues, neue Sichtweisen des Wortes auch zulassen kann hm. in dem Moment. Wie reagieren denn Männer auf Neugeborene?
0: Sie sind entzückt. Die sind natürlich sofort verliebt und äh, sind ganz fasziniert von dem kleinen Wesen. Und äh, manchmal haben sie ein bisschen Berührungsängste und finden das Baby zerbrechlich und sagen, wie klein ist das denn? Und es sind auf der anderen Seite fasziniert davon, wie perfekt und wie ganz sie schon sind. Ja, ein türkischer Vater war ganz süß, der hat gesagt, also ich sage ja im Wochenbett auch immer, beide Eltern sollen das Baby eben händeln können, hochnehmen können, wickeln können, baden können. Deshalb sollen es auch immer beide machen, Mutter und Vater. Auch der Vater soll auf einer körperlichen Ebene mit seinem Kind umgehen können, lernen. Und der türkische Vater meinte zu mir, nee Stefanie, nee, das Kind muss erst ein bisschen mehr handgreiflich werden. Äh, also er wollte das weil das so jetzt klein nicht ist genau und noch… genau, ja, wollte das Robuster haben. Ja. ja,
2: das ist überhaupt nochmal spannend, inwieweit kulturelle Unterschiede bei der Geburt eine Rolle spielen. Du hattest schon so ein bisschen angedeutet.
0: Ja, also… Auch bezogen klar, je, jetzt eben
2: auf anwesende Väter.
0: Genau, je paternalistischer sozusagen die Herkunftsgesellschaft, umso mehr ist Geburt Frauensache. Also man kann es schon auf diese ganz einfache Formel bringen. Wobei es so ist, dass die… Ähm, Menschen, die hier in zweiter und dritter Generation sind, für mich sind es Berliner mit einem türkischen oder arabischen oder chinesischen oder englischen oder was auch immer für einen Nachnamen, ähm, die haben, sind moderner in ihren Auffassungen und die kommen ganz selbstverständlich auch mit zur Geburt.
2: Im Verhältnis jetzt zur, zur ersten Generation genau. zum Beispiel. Ja. Genau. Wobei die wahrscheinlich bald auch alle schon Großväter sind und...
0: Genau. Die erste Generation, das ist die Generation der heutigen Großväter und die modernen Väter sind jetzt sozusagen die Enkelkinder schon bald der ersten, äh, genau, der ersten Migranten damals noch Gastarbeiter. Ähm, die haben sind natürlich auch hier geboren, aufgewachsen, sozialisiert und ähm, bringen das alles auch mit.
2: Das würde aber jetzt implizieren, dass, ähm, naja, hier Berliner in Berlin, äh, naja, sag mal ruhig, deutsche, deutsche Väter oder deutsche Familien noch nie damit ein Problem hatten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Mit zur Geburt zu kommen, ja. meinst du? Ja, also es ist natürlich schon so, dass auch die gesellschaftliche Entwicklung ähm, dem Rechnung getragen hat und dass dieses Väter mit in den Kreissaal, ich denke, auch eine Frucht der ganzen Bewegung, also eigentlich kannst du sagen, ab den 70ern eine emanzipatorische Bewegung, eine Bewegung, in der man alte Erziehungsideale auch auf den Kopf gestellt hat, eine Zeit, in der erste Kinderläden gegründet wurden, eine Zeit, in der alternative Gebärformen ausprobiert wurden, eine Zeit, in der man in WGs lebte, dann auf einmal, das hat alles äh, dieses Traditionelle, die Kleinfamilie, Vater, Mutter und dann die Kinder umgekrempelt und äh, damit wurden natürlich auch die Rollen neu definiert und gleichzeitig haben sich aber für Männer auch Türen geöffnet, das heißt, es äh, stellt sich dann äh, die Frage, wie viel will ich denn damit reingeben, wie präsent möchte ich denn sein? Ähm, wann soll denn meine Beziehung zum Kind anfangen? Und ich glaube mir, dass eben, ich glaube, dass die Väter früher, die außen vor gehalten wurden, weil man eben als Vater nicht mitkam zu Geburt, darüber nicht immer glücklich waren. Ich glaube, dass es von, von jeher doch das Bedürfnis war, der Väter ihre Partnerin zu begleiten und nah dabei zu sein. Ja.
2: Aber umgedreht sicherlich auch, dass ja. Frauen zum Beispiel nicht wollten oder wollen. Das ah. gibt es sicher immer noch, dass der Mann, der Vater mit in den Kreißsaal kommt?
0: Du, das gibt's eigentlich eher selten. Und nur dann, wenn ein äh, valider Ersatz dann vorhanden ist, ja, oder Frauen, die sich ähm, schämen auch noch vor ihren Partnern. Also inwieweit dann eine Partnerschaft äh, auf Augenhöhe stattfindet, das mag ich jetzt dann gar nicht beurteilen in der Situation. Aber ich weiß, dass durchaus früher, als Frauen allein in den Kreißsaal gehen mussten, die sich schon sehr alleingelassen gefühlt haben, oft wenig betreut und ausgeliefert gefühlt haben und dass der vertraute Partner eben schon der Garant ist dafür, dass man ja eine Hand zum Festhalten hat und auch jemanden, vor dem man eben keine Scham äh, hat, wenn mal die Unterhose ausgezogen wird, ja. einfach eine vertraute Person.
2: Das ist jetzt die positive Sichtweise. Ja. Aus der aus der eher anderen Sichtweise könnte man ja auch sagen, es entsteht auch ein Druck für Väter, das zu leisten
0: ja, aber warum sollen die nicht auch ein bisschen Druck mittragen, aushalten? Ich meine, die Frau muss es auch leisten, die hat keine Wahl. Ne? Und auch da, also es gibt ja den interessanten Aspekt des Wunschkaiserschnittes, der kam jetzt hier gar nicht vor, aber es gibt eben auch für Frauen verschiedene Strategien, mit der nahenden Geburt umzugehen. Und es gibt schon durchaus Frauen, die auch sagen, ich kann und will mich, dem nicht stellen. Nicht, ne? und, so wie ein Mann, der dann den Kaiser verlässt, sagt die Frau, ich möchte eine Vollnarkose und einen Kaiserschnitt. Damit umgehen sie die Geburt. Dann sind sie zwar äh, biologisch Mütter, aber haben eben, waren keine Gebärenden und haben, das, haben sich das erspart. Ja, sind diesen Weg nicht gegangen.
2: Okay, also auch da Kompensationsmechanismen ja, Strategie oder Strategien, genau. Mit
0: dieser ähm, doch mit diesem Kontrollverlust umzugehen bei mm. der
2: Geburt. Mm. Ja. Nochmal ganz kurz zurück in ja. Kreißsaal. Ähm, kompensieren Väter eventuell personell bedingte Mängel bei der ja, Geburt?
0: das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Klar, wenn eine Frau ganz alleine da ist, ohne äh, Partner, ganz allein auch ohne Doula, ohne äh, Begleitperson, mh, dann sind sie schon sehr alleingelassen, dann klingeln sie natürlich auch häufiger und klar, wenn der Mann mit dann dabei ist, der macht ganz viel, der übersetzt auch, der der ähm, holt was zu trinken, der organisiert was zu essen, der trägt die Koffer, der kümmert sich um, darum, wo, wo das Zimmer ist, wo das Bett ist, der massiert seine Frau, der macht ganz viel, ja, also er hat äh, ganz vielfältige Aufgaben, ist ein richtiger Coach dieses ganzen Geburtsprozesses ja? und sorgt dafür, ähm, dass eben seine Frau mit den organisatorischen, mit dem ganzen Drumherum wenig zu tun hat, das übernimmt er.
2: Dann habe ich noch eine, finde ich, sehr biologistische Fragestellung. Ja. Ich habe auch eine ganze Weile überlegt, ob ich die reinnehme, aber ich fand ja. die Fragestellung so interessant, weil ich auf die selbst nie gekommen wäre. Es hat mhm. ein Freund von mir hat gesagt, mhm. das sollte ich doch mal fragen. Denkst du, dass Frauen ein Stück weit ihres eigenen Körpers einbüßen oder abgeben durch die Geburt?
0: Ein Stück weit?
2: Ja, also, durch diese, diese, also im Sinne von Altern. Ähm, ja, und klar. daraus sich ein gewisses Recht ableitet für Frauen, zum Beispiel in Fragen der Kindererziehung überhaupt äh, im Umgang mit Kindern so eine Art Vorrecht haben, so eine Art Naturvorrecht.
0: Hm. Ich du mein, sie haben dafür gelitten und jetzt Ja, so könnte man es auch sagen. haben dafür bezahlt und jetzt haben sie sozusagen mehr Recht darauf ähm, oder mehr Gewicht in der Elternschaft. Ähm um. Ich sage ja immer, die Geburt ist zeitlich begrenzt. Und oft werde ich ja gefragt, auch bei der Geburt, wie lange dauert das noch? Und dann sage ich 25 Jahre. Und äh, da also gerechnet auf die 25 Jahre mal 365 Tage, sind die ein, zwei Tage der Geburt ein kleiner Teil, ein kleiner, kleiner Teil. Du weißt, was ich meine. Ich denke, Elternschaft umfasst viel mehr als nur das nur das Gebären. Das Gebären ist sozusagen der Urknall. Und dann beginnt aber das ganze Leben. Und dafür bist du natürlich stehst du genauso als Vater wie als Mutter mit deinen mit schlaflosen Nächten, also ne, mit äh, aufgeschobenen Bedürfnissen eigenen, mit äh, darin, dass eben das Wohl oder die Bedürfnisse deines Kindes erstmal eine Zeit lang im Vordergrund stehen. Ne, dass man gemeinsam an dem Strick zieht, nämlich das Kind äh, gut aufwachsen zu lassen. Ja, für eine Frau ist natürlich, sage ich mal, der körperliche Preis in der Schwangerschaft spürbarer. Ähm, aber der Körper ist dafür gemacht, eben schwanger zu sein, das Kind zu gebären und danach auch wieder, ja, sich zu reformieren in einem gewissen Sinne und zu regenerieren. Eine Frau kann ja auch mehrere Kinder bekommen. Und wie gesagt, dafür bekommt sie ja auch dieses äh, sehr kraftvolle Gefühl, dass du eben so was Tolles aus dir hervorbringen kannst. Ja, Natürlich kostet eine Geburt, aber Altern ist demokratisch, das tun wir alle. Also die Falten kommen mit und ohne Kinder. Und dass sich daraus ein bestimmtes Vorrecht ableitet, wenn nein für mich, wenn der Vater vorher und nachher einfach auch präsent ist. Ne? Du weißt, dass eben die Herausforderungen der Vaterrolle nicht nur die sind, bei der Geburt mit die Stange zu halten, sondern es geht darum, auch sich selber mit reinzuwerfen in diesen ganzen Prozess, sich selber in Frage zu stellen, eigene Werte und Haltung und Norm zu entwickeln, ähm, zu überlegen zusammen mit der Partnerin, wie will ich, wozu will ich mein Kind erziehen, ähm, welche Werte soll das Kind dann haben, wie kann ich es unterstützen. Ich denke, damit hat man schon ganz schön viel geleistet. Beide, Mutter und Vater. Also dann sehe ich den Input, du nickst die ganze Zeit. Ich möchte ich sowas von zustimmen, weil ja. das so schön formuliert ja. ist. Ich sehe einfach den, den Input oder das, was beide reintun, Mutter und Vater, als absolut gleichwertig an. Genau.
2: Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Ja. Nämlich, was dich bei deiner Arbeit glücklich macht.
0: Oh, das fand ich ja die allerschwerste Frage. Ich habe diese Frage heute mit meinen <lacht> Kollegen ein bisschen besprochen. Und zuerst haben die auch gesagt, oh, das ist ja eine schöne Frage. Und dann wusste niemand eine Antwort. Hat, <lacht> <lacht> und ähm, für mich, ich bin glücklich, wenn ich die Hebamerei wirklich als inzwischen als Kunst ausüben kann. Ja, also ich bin glücklich, wenn meine ganze Erfahrung da hineinfließen kann, dass eine Frau und ihr Mann dazu die Geburt so erleben können, wie sie selber das wollen. Also je mehr ich imstande bin, die Frau so wahrzunehmen, wie sie selber möchte, oder das auch aus ihr rauszukitzeln und aus dem Mann und ihnen nicht meine eigenen Vorstellungen überzustülpen, ja, sondern mich selber rauszunehmen, mich zur Verfügung zu stellen, aber mich selber möglichst weit rauszunehmen, um dann diesen ganzen Prozess des geschehen, gut ablaufen zu lassen. Und äh, also wenn die Frau nachher sagt, ich bin stolz auf mich, das macht mich glücklich.
2: Liebe Steffi, ich danke dir ganz, ganz <lacht> herzlich für dieses Interview.
0: Ja. Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.